0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 사이로 총선이 오늘로 꼭 30일 앞으로 다가왔습니다. 여야 각 당은 막바지 공천 작업에 속도를 내고 있는데 군데군데 잡음도 없지 않죠. 미래통합당의 경우 비교적 성공적인 물갈이를 주도하는 듯했던 김영호 공관위원장이 사심공천 논란을 책임지고 전격 사퇴했고요. 김영호 위원장의 역할을 대신할 것으로 전망되던 김종인 전 민주당 비례대표의 선대위원장 영입도 불발되면서 총선 가도에 적신호가 커졌습니다. 비례연합정당의 참여를 열정한 민주당 역시 갈 길이 멀긴 마찬가지인데요. 정의당, 민생당 등의 통합, 이끌어낼지 또 몸짓불리기 위한 의원 파견을 두고 제기되는 비판에 어떻게 대응할지 실로 과제가 많습니다. 한편 코로나19가 세계적 대위행 국면으로 접어들면서 경제 침체 우려가 커지자 재난기본소득을 비롯한 현금성 지원책을 고려해야 한다는 주장이 여당을 중심으로 제기되고 있습니다. 이어지는 2부에서는 추경과 재난기본소득 도입 관련 이슈 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께할 세 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 방금 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리 이준석, 미래통합당 최고위원 함께 하셨고요. 예, 안녕하십니까. 김주름 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 주제는 역시 사1 5 총선, 어, 여야의 어떤 상황을 짚어보게 될 텐데요. 어, 일단, 음, 미래통합당 사정이 여러 가지로 많이 궁금합니다. 어, 황교안 대표는 총괄선대위원장직을 맡기로 했는데 김종인 전 더불어민주당 대표, 비대위 대표가 영입이 불발됐죠. 지난주에도 이제 이 얘기 나눴, 나눴는데 당내 반발이 커서 그런 겁니까? 저기 이준석 최고위원.
3: 뭐 당내 반발이 어느 단위인지에 따라서 좀 다를 수 있겠는데요. 네. 저희 최고위에서 논의될 때는 뭐 반발도 있었지만 은 대체적으로 공감하는 의견이 원래 더 많았거든요. 그런데 네. 이건 뭐 어느 순간에 이제 황교안 대표의 판단에 이림하기로 했는데 음. 그 이후에 어떤 상황 변화가 좀 있었던 것 같습니다.
0: 음. 황교안 대표에 이름된 것이 부분에서 일단. 그런데 어, 아, 저는
3: 음. 오늘 아침 회의 갈 때까지도 저는 당연히 김종인 장관이랑 얘기하면서 이거 예. 뭐 되는 거 말고의 문제가 아니라 음. 오시면 이것 좀 해달라고 저랑 그렇죠. 같이 전화통하고 랬었거든요 예. 그래서 그러니까 저도 약간 좀 본의 아니게 가짜 뉴스를 생각하신 <웃음> 당황하게 되었습니다. 예. 예.
0: 지난 주에도 이제 이분이 뭔가 이렇게 확실하게 결정권을 가지 않으면 들어올지 네. 힘들 거다라고 얘기를 했는데 그 부분에서 또 뭔가가 있었는지는 잘 모르겠어요. 어 김준우 변호사는 어떻게 보셨어요 지금 뭐 김종인 전 대표의 지금 여러 가지 발언들도 물론 있었습니다만 저는 그
2: 태용호 전 공사 예. 공천권 관련해서 c c 비비를좀 붙이시는 게 그쵸. 조금 이해는 안 갔어요 음. 왜냐하면 19대 국회 때 김종인 전 의원이 그 새누리당 당시 공천을 주도했는데 그때 최초의 탈북자 출신 국회의원 공천을 했단 말이죠. 예. 조명철 전 의원이죠. 음. 그랬던 분이 갑자기 뭐 뿌리가 없는 분 이러면서 태용호 전 공사 공천에 시시비를 가리는 거는 약간 어, 다른 정무적 함의를 좀 깔고 있지 않았는가. 뭐, 음. 세간에선 일부 공천에 관한 일부 권한을 요구하는 것에 대한 어떤 리트머스 시험지처럼 그 문제를 들고 온 거지. 예. 막 진, 그런 생각이 좀 많이 좀 들어서, 어, 어쨌든 김종인 전 대표를 품으신 분이 지난 두 번의 총선에서 1당을 차지하지 않았겠습니까? 예. 그런, 그, 이런 여러 가지 이유가 있었지만, 어쨌든 김종인 전 의원이 가, 어떤 어떤 말의 정치의 힘이란게 있었는데 이번에는 그 일성이 좀 약하지 않았나라는 생각을 저는 개인적으로 음. 태용욱 공사건 얘기하면서 음. 좀 그런 생각이 많이 들었습니다.
0: 사실은 무차의 짐작이긴 합니다만, 고 공천이 약한 골이라고 좀 판단을 해서 거기에 영향력을 발휘함으로써 존재감을 좀 부각시키는 것뭐 이런 것도 좀 있지 않았을까요?
3: 그런데 이제 김종인 예. 장관 같은 경우에는 언급을 할때 사실 음. 뭐 언론이 어느, 어느 쪽에 주안점을 두어서 그 편집해서 기사를 내느냐는 뭐 예. 골든 고유의 권한이지만은 김종인 장관은 아, 태용사 같은 경우에는 비례로 나가야 되는 인재 아니냐. 음, 그런데 아무래도 지금 뭐 미래통합당과 미래한국당이라는 특수관계의 자매정당 형태이기 때문에 예. 영입을 이쪽으로 해서 본진으로 해서 멀티로 이제 내보낼 수 없는 상황이라는 것 때문에 이렇게 됐는데 그래서 잘못된 공천이다 이렇게 경급한 것이었고. 음. 근데 이제 거기서 이제 그게 며칠 전에 얘기가 나온 다음에 이제 저는 이건 태용 공사 측에도 약간은 제가 SNS상으로 우려를 표했던 것이 김종인 장관은 뭐 뇌물 먹어서 감옥간 사람 뭐 이렇게 공격을 했어요. 예. 사실 대한민국 국민 중에서 김종인 장관이 과거에 그런 일이 있으셨다는 걸 아는 국민들이 많거든요. 네. 그럼에도 불구하고 김종인 장관은 고유의 아까 말했던 말의 힘이라든지 이런 것 때문에 정치권에 계속 러브콜을 받는 그런 분인데 네. 거기서 인신공격성으로 나와버리니까 이게 어느 순간에 그 임계점을 넘어올 뻔했어요. 네. 그래서 저는 그 부분이 굉장히 아쉬운 것이 사실 태영호 공사도 뭐 어쨌든 외교나 이런 곳에 쉽건는 탁월하지만 은 국내 정치에 있어서는 적응하는 데 시간이 걸릴 텐데 어떤 정무적으로 보조하거나 이런 부분을 뭐 당에서 챙기지 못했던 게 예. 이런 좀어 상황을 낳지 않았나 이런 우려가 있습니다. 네,
0: 예. 김종인 전 대표 같은 경우에는 말의 힘이라는 표현을 쓰셨는데 비교적 상당히 성공적인 이제 양당을 오고 가면서 어 성취를 남겼었잖아요. 물론 이제 지난번에 제 3당 세력에서 이제 약간 삐끗한 측면이 있었습니다만 어뭐김 김민석 전 의원께서는 좀 어떤 생각을 가지고 계신가요? 김종인 전 대표에 대해서. 글쎄요, 저는, 어, 김종인 전 장관,
1: 전, 전, 전 대표시죠? 김종인 예. 전 대표라고 해야 되겠네요. 김종인 전 대표가 이런저런, 이제, 어, 역할도 있으셨고, 또, 일정하게 여야를 건너주면서 성과라면 성과도 있었던 것도 사실이지만은, 예. 지금 이 시기에까지 꼭 김정인 전 대표 같은 분이 정치적 역할을 해야 하나, 음. 어, 우리 사회나 정치가 그 정도도 지금 더 나아갈 정도로 이렇게 뭐 리더십이나 사람이 없나에 대해서 사실은 좀 갸우뚱하는 생각이 있기 때문에 사실은 막큰 관심이나 큰 감동을 음. 개인적으로 별로 못 갖고 있는 편이어서 그냥 그런가 보다. 음. 그냥 솔직히 말씀드리면 그런 정도의 생각을 하고 있고요. 그래서, 음, 미래통합당이 어쨌든 이제 이런 결정을 내리게 된 것은, 음. 어, 김종인 전 대표의 스타일이 이렇게 또 아마 확 이렇게 그립을 강하게 쥐어서, 예. 하는 방식이 아니면 또 그걸 별로 원치 않으시기 때문에 결과적으로 저렇게 됐구나 하는 정도 그냥 저는 그 정도 그냥 느낌이어서 뭐 크게 의미를 부여하고 있지는 않습니다. 음.
0: 그래서 김종인 전 대표의 어떤 파괴력이나 영향력 뭐 이런 거에 대한 뭐 굳이 평가보다는 이게 이제 현재 미래통합당 안에서 어떤 역학구도에 어떤 의미가 있는 걸까라고 하는 그런 궁금증하고 좀 연결이 되는 것 같아요. 결국에는 김영호 공관위원장이 상당 부분 꽤 주도력을 가지고 진행이 왔고 어느 정도 좋은 평가를 받다가 몇 개의 빌미로 이제 정격 사퇴를 했는데 그게 결국은 이제 당내 권력 다툼의 이제 결과물이냐 그리고 김종인 전 대표는 그것의 일종의 매개체였던 거냐라고 하는 이 그런 궁금증을 갖게 된단 말이죠. 윤석재 의원.
3: 김영호 공관위원장 같은 경우에는 사실 사퇴를 표명하면서 본인이 해놓은 나머지 공천들을 지켜낸 거죠. 그러니까 그 의도였고 역시, 그, 노련한, 예. 국회의장까지 지낸 정치인답게, 음. 거기서 본인이 할 역할을 하고 이제 떠난 것이기 때문에, 굳이 따라지자면 황교안 대표, 김종인 전 장관, 그리고 김영호 공천관리위원장의 그 꼴득 실표를 보면은 여기가 음. 플러스입니다.
0: 그렇죠. 네, 김영호
3: 음. 공천관리위원장이. 음. 지금 상황에서 오늘 이제 저희 최고위원회에서 그 강남 의뢰 최홍 후보의 이제 그 공천을 무효화하는 결정을 이제 하긴 했지만은 그 외에 나머지 부분을 뭐 건드리긴 좀 부담스러운 상황이거든요. 왜냐면 음. 저는 그런 어떤 정치 그 고수들 간에 약간 그 일합이 있지 않았나. 예. 좀이 정도 상황으로 보고요. 어, 다만 이제 그공천관리위원회의그 사천 논란이라든지 예. 이런 부분은 앞으로 선거에서 어떻게 작용할지는 좀 지켜봐야 될것 같은 게 음. 이번에 워낙 그 소위 말하는 칼질이 셌어요 예 음. 네. 근데 이게 칼질이 센데 이번에 사천 논란으로 불거진 건또 뭐냐면요 원래 칼질이 쎄면요 개판 논란이 불거집니다 뭐냐면 친이가 학살되면은 음. 네. 친이 학살이라고 하고 친박 학살이면 친박살이 하거든요 근데 이번에 제가 지난번에도 언급했지만 김영호 공청관리위원장은 그~ 비박 하나 치면은 친박 하나 치고 그런 식으로 친박 하나 치면은 친박 둘 주고 뭐 이런 식으로 기계적 중립을 지키려는 노력을 많이 했었기 때문에 특정 개파의 유리다 소리는 안 나오는 거예요. 음, 그러다 보니까 공천을 하면서 김용호 위원장이 뭐 정치를 오래 하셨고 사회활동을 하셨으니까 어떻게 든 연이 닿는 분들이 있지 않겠습니까? 그러다 보면은 그런 분들이 계속 이제 찾아져 나오면은 뭐 같은 학교를 다녔다. 아니면 뭐뭐 자녀가 김용호 위원장과 알고 있다. 이런 것들로 인해가지고 계속 사천 논란이 엮였던 것인데 제가 보기에는 그런 부분에 대해서는 과거에 비해서는 논란이 줄어들었다. 음. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다. 저건 예.
1: 어떻게 돼요? 제가 잘 몰라서 여쭤보는데. 예. 아, 지금 기계적 중립이라고 표현하셨는데 뭐 예. 이쪽 하나 치면 저쪽 하나 치고 예. 막랬잖아요근데친거 예. 말고 이제 어떻게 꼽느냐가 또 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 누구를 그 자리에 집어넣느냐에 있어서는 어떻게 평가를 하나요? 내부적으로.
3: 내부적으로는 사실 우리가 전통적으로는 득표력이라는 걸 지역 단위로 보지 않습니까? 그러니까 이게 가끔 이런 경우가 있어요. 그러니까 여기에는 이 사람을 놓고 여기엔이 사람을 놓고 여기엔이 사람을 놓으면 각각각 이길 것이다라는 전략으로 그게 이제 지역 방어식으로 이제 공천을 짜는 경우가 있고 아니면 벨트를 짜고 팀을 짠다는 이야기가 나오지 않습니까? 네. 그런데 이번에는 확실히 지금 공간위에서는 벨트를 짜고 팀을 짜고 컨셉을 잡는 형태로 공천을 진행했다. 음. 그래서 이게 지역별로 굉장히 잡음이 많은 건 사실입니다. 음. 왜냐하면 지역 주민이 보기에는 개개 단위에서 보면은 아니, 저 사람도 내가 얼굴도 많이 보고 있기 때문에 저 사람을 넣으면 무조건 이길 것 같은데 왜이 사람을 넣었지? 라는 반발이 나오는 형태의 공천이기 때문에 이거는 앞으로 그좀 공간위에서 어, 표현이 적절할지 모르겠습니다만 결과에 책임을 져야 될 부분도 있을 것이다. 네,
1: 죄송해요. 한 네. 가지만 더. 그러면 그 지역으로 봐서는 조금 의외일 수도 있지만 전체로 봐서는 컨셉이 있는 공천이었다. 이렇게 보시는 거네요. 저희가 봤을 때. 뭐 이제 뭐죠? 이, 그 컨셉은 뭔가요? 자, 우선
3: 보면 통계치로 네. 보통 나오는 부분에 있어가지고 이번에 나온 말이 미래통합당이 그 결국 신인 정치인이 많이 들어올 수 있는 환경이다. 결국 무슨 말이냐면은 현역들을 많이 쳐냈다. 예. 이게 보통 공천에서 가장 중요하게 생각한 지표 중에 하나입니다. 일반 국민이 생각했을 때. 그리고 이 공천이 끝나고 나면은 각종 기사에서 미래통합당 지난 4년 전에 비해 가지고 공천 연령이 얼마나 더 젊어졌나. 이렇게 하는데 저희 지금 내부 자료로는 한 7세 정도 젊어졌습니다. 평균 연령이 그렇다면 이건 상당히 젊어진 겁니다. 정치에 있어가지고, 7세 정도 정치 나이를 젊게 한다는 거는. 근데 이런 정도의 성과가 이제 통계치로 나타난 것을 기대했을 것인데, 그게 이제, 전체적인 상승효과를 얼마나 가져올지는 음. 그거는 아까 말했듯이 공관위험들도 전혀 경험해보지 못한 여역인게우리나라에 지금까지 공천은 보통 일반적으로 특히 민주당 같은 경우에는 상향식 공천을 하겠다고 원칙을 잡았기 때문에 개별 지역구에서 누가 당원들의 지지를 그리고 극성 지지자들의 많이 뭐 열성 지지자들의 지지를 많이 받느냐 요걸 평가자대로 삼았던 것이거든요. 예. 그러니까 저는 이 컨셉이 완전 달랐다 이렇게 보는 것이고요. 저도 솔직히 마음이 지도보로서 두근두근합니다. 음. 이게 좋은 결과는 나을지 나쁜 결과는 나을지 음. 또 굳이 말하자면 아까 7살, 8살 정도 젊은 후보들이 공천됐다고 하는데 음. 지역에서 나오는 우려는 예를 들어 그럼 30대나 40대 초반의 후보들이 공천된 곳들이 덜어 있는데 그분들이 총선에서 결과가 좋으면 다행이지만 결과 좋지 않았을 때 꾸준히 그 지역관리를 할수 있는 경제적 기반이나 음. 아니면 지역사회 기반이 있느냐 뭐 이런 모든 비판을 김영호 의장이 모르고 했을 리가 없다는 겁니다. 그거는 음. 그러니까 저는 그건 컨셉 대결이기 때문에 한번 결과를 봐야 될것 같습니다. 그런데 예. 좀 아쉬운 게
2: 아니, 그니까, 이제, 김영호 의장은 굉장히 많은 큰 폭의 이제 물갈이를 했죠. 이번 공천의 핵심은 물갈인데, 이 물갈이 뒤에 메시지가 전 없다고 생각을 하고, 여전히 그 밑에 봉합되어 있는 많은 쟁점이 있는 것 같아요. 비례를 제외하면, 아무리 지역구 관리를 열심히 해도 누가 공천될지알수 없는 곳이 강남 가불병입니다. 보수정당한테는. 근데 태영호. 그 다음, 최홍, 지금, 철회됐다고, 이준석 최고 외기하셨죠? 김미균 씨, 이제, 강남병 했다가 철회됐죠? 강남 가불병이 아직도 공천이 제대로 지금 안 되고 있고, 불씨가 지금 살아있다고 저는 보여지거든요? 이게 음. 이제, 물 밑에 흐르는 묘한 역학 관계를 반증하는 것이고, 그 다음에, 나름대로, 예를 들어, 대구 지역 같은 경우는 보수당이 지금 여성 공천 비율이 획기적으로 높아졌습니다. 대구 경북 전반적으로. 근데, 마지막에, 김병호장이 그 여섯 명제 요구할 때두명 받고 그 다음 또 김미균 강남병 후보까지 철회하면서 결국은 이두아 민현주 김미균 여성. 공천을 주기로 했던 것만 다철회하면나 다시 경선 무도로 복귀했어요. 그런 점에서 자꾸 스크래치가 나고 있다. 메시지가 커뮤니케이션 전략이 제대로 되는 공천이라기보다는 그다음에 사실은 또 민현주 이두와 이런 분들은 전직 의원들이고 아니면 또뭐 서병수 전 부산시장이라든가 약간 돌려막기 이런 이런 부분들이 좀 있어서 사실은 훨씬 더 파급 효과가 클 걸. 갈아 없는 거 말고, 그 다음 채워 넣는 거에 있어서 좀 뒷심이 약했던 거 아닌가. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 좀 연관해서, 어, 이제 이게 실제로도 이제 무소속 어떤 연대 형태로 드러날지는 지난주에도 잠깐 언급한 적이 있었는데, 어쨌든 그렇죠. 홍주권 전 대표의, 어, 경남 양산을 출마 불발, 그리고 대구로의 이동이라고 하는 게, 뭐, 여당 입장에서는 뭐, 그렇게까지 나쁘지 않은 그런 모습인데, 이런 식의 이탈부터 시작해서 이제 김태우 지사까지 포함된, 그리고 이주영 의원이나 김재경 의원까지도 이제 그렇게 엿겨질게 될 경우에 상당히 좀 가능성이나 파괴력이 있을 거다라고 보시나요, 김민석 의원?
1: 글쎄요, 가능성이나 파괴력까지는 잘 모르겠고요. 뭐 여당으로서 큰 호재냐 그것도 뭐 글쎄 악재보다는 뭐을 수도 네. 있겠는데 사실 뭐큰 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 네. 잘 모르겠고. 홍준표 전 대표 같은 분이 공천을 못 받게 될 거라는 것도 뭐 대략 예상을 했던 거고, 근데 혼자는 그러니까 무소속 연대를 하려고 노력을 할 텐데 음. 특히 영남에서 그렇게 하겠죠. 근데 그냥 일단은 뭐 그게 호재냐 악재냐 잘 모르겠고 이 문제를 떠나서 제가 이제 늘 선거를 좀 보수적으로 보는 편인데 항상 빡빡한 선거가 진행될 거라고 보는 편인데. 왠지 모르게 느낌상 이제 코로나 전국 경제 상황 그 다음에 여야의 내부 관계 이런 걸 놓고 볼때 제가 생각했던 것 보다는 지난주와 이번 초반을 지나면서 이제 이른바 미래 통합당 이렇게 되면서 그 전, 전통적 보수의 통합과 뭐 코로나 전국 경제 전국 이런 것 때문에 조금 빡빡하면서 상당히 좀어 그랬던 선거가 오히려 그 통합을 하면서 이렇게 했던 보수가 조금 한번 천장을 치고 네. 약간 한계에 부딪히는 거 아니냐는 느낌이 저는 조금 들더라고요. 네. 네. 그러니까
0: 더 나아가는 모습은 안 나타나죠. 나아가는 게 아니고 야.
1: 조금 예. 그래서 어제 그제 이렇게 여론조사 나오는 수치를 봐도 네. 그렇고 해서 어. 막그 지금 야당 쪽 보수 야권 쪽에 막더 좋아지는 것 같지는 않다 이런 느낌이 좀 들더라고요.
0: 예. 예. 방금 이제 이런 주적처럼 뭔가 뒷심이 없어 보이는 모습 이게 이제 말 그대로 손장을 치고 내려갈 것이냐 어떨것 어떨 같아요.
3: 매우 동의하고요. 음. 음. 실제로 지도부로서도 경각심을 가지고 지켜보고 있고 그래서 이제 김종인 어, 비대위 대표 전 비대위 대표의 역할이 크다라고 이제 봤던 것인데 이거는 이제. 미래통합당도 지금까지 선거를 여러 번 치른 당이지만 경험해 보지 못했던 상황인 게 중앙의 기능이 많이 상실되어 가는 시기입니다. 지금 교묘하게 교차점이거든요. 음. 뭐냐면 원래 정당이라 하면 총선을 치르게 되면어 안정적으로 당선될 수 있는 지역에 공천된 분들, 그러니까 TK 공천된 분들이라든지 아니면 강남 지역 공천자들, 그리고 뭐 굳이 따지면 비례로 영입된 분들 정도가 모여 가지고 당의 간판이 됩니다. 선대위를 음. 통해 가지고 그래가지고 총선을 지휘해서 치러내는 것이 중앙의 역할이거든요. 개별 후보들은 각 지역구에서 약진하는 동안에. 그런데 이번에는 어쨌든 미래 한국당이라는 기형적인 시도를 하고 있기 때문에 구조적으로 이게 불가능합니다. 지금 음. 그리고 아까 언급되었던 것처럼 강남 공천이 예상외로 난항을 겪고 있습니다. 음. 그러다 보니까 중앙에서 선거를 지휘할 인물이 보이지 않는다 또는 공천된 인재들을 한 번에 쭉그 회의실에 세워가지고 그 선보이는 사진이 필요하거든요. 근데 지금 그 영입된 인재들을 회의 테이블에 앉아가지고 잠바 입히고 앉혀가지고 아 이런 사람들이 우리의 새 얼굴입니다라고 하는 사진 하나가 아직 안 나왔어요 네. 원래 기존에 선거했다면 그런 게 나와야 되는데 네.
0: 사실 핑크색 분이잘안 돼요
3: 그렇죠 저는 그 민주당도 그런 <웃음> 비슷한 고민을 이제 할수 있는 지점이 올거라 봅니다 미래의 연합 정당 때문에 이게 지금 양당이 경험해보지 못하는 선거를 치르고 있는 것이죠 그러다 보니까 지금 이제 황교안 대표가 고육지책으로 본인이 총괄 선대위원장을 맡겠다라는 네. 이제 상황까지 왔는데 저는 이 부분에 있어서 어떤 창의성이나 아니면 새로운 방식에 적응하는 모습을 보이지 못하면은 음. 아까 김윤석 원장님 말씀한 것처럼 그 확장력을 보여주지 못할 수 있다. 음. 저는 이렇게 봅니다. 두
2: 가지가 있는 것 같은데 네. 일단 무소속이 안 되는 저는 별뭐 효과나 바람 네. 전혀 없을 거라고 생각하고요. 그렇죠. 홍준표, 뭐 이주영, 김재경, 권성동, 김태호 이런 분들 무소속 출마 한들뭐 민주당이랑 표가 갈라져서 민주당 의원이 당선될 곳은 아닙니다, 사실.
1: 그러니까 어차피 저 미래통합당이 당선될 지역에서 저 무소속 때문에 미래통합당이 안될것 같지는 않아요. 네, 네, 김상, 무소속이 되든가 미래통합당이 되든가 그렇다면, 되는 거니까
2: 네. 그런 그 이슈 모리를 하실 수 있는 분은 뭐 윤상현 의원이나 뭐몇분 되지 않습니다. 그래서 음. 뭐큰 의미는 없다고 보고요. 문제는 김종인 의원의 김종인 전 의원 김종인 전 대표의 의미에 대해서 그러니까 현재 시점에서 말하자면 가치는 예전 같지 않다는 김민석 원장님의 말씀에 동의하는데. 문제는 김종인이라는 인부를 데려오려고 했던 거는 그동안 한국, 당, 아, 죄송합니다. 미래 통합당이 지지자 결집에서 나아가서 다른 메시지를 보기 위한 어떤 시그네처 메뉴로 지금 포섭을 하려고 했던 노력인데 그게 무화된 거니까 그게 필요한 거고요. 근데 그 얘기는 돌려서 민주당도 공천에 있어서, 어, 그 소위 비주류를 많이 배제한 결과로 지어졌기 때문에 역시 지지층 결집에만 매몰되어 있고. 근데 여론조사 같은 걸 해보면 그 어느 어느 때보다 무당층으로 집계된 비율이 높은 상황에서 사실 총선을 앞두고 진짜 게임은 지금부터 아닌가. 그럼 예를 들어 보수 같으면 지금 열심히 뭐 홍석현이든 홍정욱이든 뭐 이런 분들을 어떻게든 모셔오려고 지금 고민을 해야 될 거고 민주당 같은 경우도 지금 뭐 금태섭, 민병두 이런 분들 공천이 실질적으로 배제되면서 생긴 좀 포용하지 못하는 모습을 좀 다른 방식으로 뭔가 좀메꿔넣을 고민이 좀 필요한 시점이 아닌가 저는 그렇게 네. 보입니다.
0: 민주당 얘기도 나왔습니다. 근데 금태섭 의원은 배제라고 표현할 수 있을까요?
2: 저는 음. 그 그게 그 이제 민주당 지지층에서는 어쨌든 적법한 경선을 거쳐서 한 당심의 그 반영 그리고 상대적으로 금태섭 의원이 지역구 관리를 좀 소홀히 했다라고 하는 어떤 평가에 네. 이제 착종된 것이라고 분석을 하시는데 뭐 그거 사실일 수도 있다고 생각합니다. 하지만 반대 편에서 당선되신 강선우 후보가 그럼 그 지역구에 올매불망 천착했던 분이냐 하면 그건 또 아닌 것 같고요. 네. 그 다음 두 번째로 이쯤 논란이 됐으면 조금 다양성 그러니까 10명, 뭐 20명 안쪽에 있는 소수 정당이 아니라 100명, 120석, 130석 있는 집권을 하고 있는 그리고 중도층까지 포괄해야 되는 정당이라고 한다면 그 정도는 단수 공천으로 정리할 수도 있었던 정무적 판단이 음. 가능하지 않았냐. 안 시켰어야 된다. 네. 네그 음. 정도도 충분히 가능한 절차가 있었던 것이고 그런 정도의 정무 감각이 좀 오히려 아쉽지
3: 않나라는 생각이 듭니다. 저는 네. 제가 민주당 경선 방식을 보면서 이제 저는 금태섭 의원의 결과를 보고 상당히 놀랐던 것이 그... 당원과 그리고 그 일반, 일반 국민 음. 투표에서 비슷한 결과가 나왔다는 걸 보고 제 상식에서는 좀안 맞는 부분이 있어가지고 민주당 경선의 룰을 대가서 깊게 봤더니만 뭐 김민석 의원님이 제일 잘하시겠지만은그 일반 국민 여론조사라고 알려진 부분이 사실은 민주, 민주당 지지층과 무당층을 대상으로 해가지고 그렇죠. 선거인단을 모집하는 방식이더라고요. 예.
2: 선거인단을 아니 아니 그렇지는 않아요. 아, 그럼 네. 포집을 할때 아예 그냥 네, 민주당 지지층과 네. 한국 당 지지라고 이면 빠지는 거겠죠. 음.
1: 권리당은왜 일반 국민의 경우는 에 여쭤볼 때 음. 어느 당을 지지하십니까 해서 민주당을 지지하는 분들과 중도층을 하죠. 왜냐면 아니 미래한통합당을 지지하는 사람을 갖고 그게 전략적 반대 무당층이라고 표현되는 부 음.
3: 분이 있는 거죠. 예, 그러니까 예. 제가 거기서 이제 느꼈던 게 뭐냐면은. 금태섭 의원 같은 경우가 그 일반 국민 여론조사에서 사실 당원과 거의 비슷하게 나왔다는 거는 저는 그 방식의 여론조사, 국민 경선 여론조사에서는 확장성을 보는 애초에 그 메뉴가 아니었구나. 왜냐하면 아까 말했듯이 민주당과 무당층 정도로 집계된 분들에 대해 가지고 사실 금태섭 의원에게 물어봤으니 당에서 미운 털이 바뀌었다고 수많이 지도부가 인증해준 금태섭 후보가 상당히 그한한 한 달여의 기간 동안 내상을 많이 2억 분하라는 정도를 느꼈거든요, 저는. 근데 근데 네, 근데 그건 사실
1: 전통적인 논쟁이 음. 있는 영역이에요. 음. 이제 일반 국민에게 여론조사를 어떻게 해야 중도층을 음. 잡을 수 있느냐인데 우리가 거의 10년, 20년째 논쟁을 그렇죠. 하는 부분이죠. <웃음> 예. 그런데 타당, 특히나 상대당을 지지하는 것이 명료한 분들을 놓고 우리 후보를 선택하는 데 조사의 근거로 쓰는 건 사실은 어렵죠 이게. 현실적으로도 못 먹고 정치적으로도 어려워서. 역투표를 하니까. 최대한 음. 할수 있는 게 우리 당 지지하는 분들 아니면 당 지지가 없다 하는 분까지 갈 수밖에. 아마 그거는 아니 미래통합당이 일반 여론조사를 한다고 해도 그 이상하게 어려울 텐데요.
3: 저희도 그렇게 민재세가 있는데 제가 이야기하는 게 뭐냐면 그 금태섭 후보 같은 경우에는 인증이 아예 박혀버렸어요. 지도부와 어느 정도 좀 아까 말했듯이 그 처음에 단수인데도 경선을 시킨다든지 그걸 또 경선을 하면서 한달 정도 이제 있는 기간 동안에 계속 한두 명, 세명 정도 대상이 바뀌어가면서 뭐 그곳에 지도부가 신경을 쓰는 것 같은 모양새로 비춰진다든지 저는 이런 모습이 왜냐면 이런 거예요. 예전에 제가 몇번 비유했지만은 유승민 의원도 박근혜 대통령이 공천을 안 주려는 의도가 있었다 좀 봐요. 그랬을 때 처음에 나왔던 게 뭐냐면은 유승민은 배신자다 담론이 처음 나왔죠. 근데 그래도 안 되니까 두 번째로 나온 게 뭐냐면은 가가지고 그 당시에 진박 인증을 해요. 네. 이 사람은 진박이고 이 사람은 아니다 이런 인증을 해요. 그 수많은 장치를 둬가지고 해도 경선 여론조사 예비로 돌려보니까 잘안 나오니까 그 다음에 다리를 한번 덧불로트입니다 가가지고 그 이제 무조건 공천 자르라고 해요. 네. 그러니까 결국 도장 들고 튀고. 그러니까 이게 뭐냐면은 사실 그 굉장히 그러니까 박근혜 대통령이 어쨌든 그 당시 새누리당에서 절대적 위치를 봤을 때이 사람은 아니야 아니야 아니야라는 걸한 (3번) 정도 심어준 절차가 있었기 때문에 그게 그렇게 됐다고 저는 보는 거거든요 예. 그러니까 저는 예. 제가 그냥 외부에서 금세서 부연을 네. 바라볼 네. 때도 보면은 네. 여기는 조국 수호에 대한 부분을 잣대로 삼을 수밖에 없는 그런 상황으로 만들어졌고 뭐, 뭐 몇달 전으로 돌려보면 민주당은 지지층을 거의 총동원해서 조국 수호전선을 뛰었던 당이에요. 그러니까 저는 거기서 가르마를 튼거 자체가 저는 굉장히 금태섭 의원에게 네. 불리했다고 봅니다. 네. 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 일단 여부 네. 아, 좀 건너뛰는 얘기가 지만 간단하게 네.
1: 짚을게요. 금태섭 의원 문제가 이제 상당히 금태섭 의원이 첫째는 검찰개혁이 이슈로 했던 전국에서 다른 의견을 낸 거잖아요. 그런데 그 외에 많은 분야에서 또 자기 독특한, 자기 고유한 목소리를 내서 평가를 받았던 분이에요. 뭐 예를 들어 인권 문제에 대해서 그렇고 여성 문제에 대해서 그렇고. 그래서 그런 부분들에서 어떤 부분들에 대해서 또는 그야 이거 참 금태섭이 자기 목소리가 있구나라는 평가를 받았던 분이라는 점이 그걸 절대 간과할 수 없지만 검찰개혁이라는 확 갈라졌던 전선에서 이제 당의 관심이 있었던 데서 이렇게 자기 목소리가 달랐던 것에 대한 평가가 있는 거죠 특히나 조홍천 의원 같은 경우는 다르지만 그래도 당론 투표하겠다고 했는데 네. 금태섭 의원은 다른데 투표 안한 것이 있기 때문에 네. 그게 하나가 있고요 두 번째로는 그럼에도 불구하고 이 결과에 대해서 금태섭 의원이 현재 예를 들어 무소속 선택을 하거나 이런 분들이 있는데 아 그냥 심플하게 내가 부족해서 이랬다라고 딱 정리를 해버렸잖아요 현재까지는 그 외에 다른 정치적 선택을 안 했잖아요 그건 상당히 또그 또한 상당히 평가받을 대목이 전 있다고 봐요. 아마 그것들은 아마 뭐 당원이나 지지자들이 또 평가를 하고 있을 거라고 네. 봅니다. 어, 세 번째로는 근데 당이 어떻게 판단했느냐. 당은 한 번은 판단을 한 거예요. 아, 어찌됐건 금태섭 의원을 무리하게 그런 당의 흐름에서 바로 선택받게 하는 것이 좀 부담스러웠다고 판단한 거잖아요. 그래도 김남국 변호사가 붙은 걸뺀 거잖아요. 네. 그 그러니까 당을 한번 판단을 한 거예요. 그런데 좀 죄송하지만 우리 당선 이번에 경선된 강선우 저전 부대변인한테는 참 죄송하지만 많은 사람들이 굉장히 지명도가 좀 낮고 그래서 굉장히 위협적이거나 네. 위력적인 경선 상대방일 거라고 생각 안 하고 아마 언론도 관심을 별로 안한 상태에서 그렇죠. 결과 가 이렇게 네. 나왔잖아요. 그런데 네. 보니까 그 결과에서 당원이 아닌 일반 중도층을 포함한 데서도 상당한 차이가 났. 나... 있는지 아닌지 모르지만 그런 얘기가 돌더라고요. 그러니까 차이 여을 떠나서 어쨌든 이제 두개다 이겼다는 예. 거니까 아 이게 참 그게 간단하게 해석할 문제가 아니구나하는 예. 생각은 들더라고요.
3: 그래서 저는 제가 정치를 하면서 저도 이제 우리 정치하는 사람들이 항상 바라보는 지점이 있잖아요. 그러니까 본선을 바라보느냐 경선을 바라보느냐에 따라서 특정 사안에 대한 정치적 메시지가 달라질 수가 있어요 물론 제 소신대로 이야기하는 게 아주 좋지만은 어쨌든 선거를 앞두고는 메시지 컨트롤들을 다 하는데 이렇게 만약에 지금 이런 경선 결과가 나왔다면 아까 말했듯이 인지도의 차이도 좀 있고 현역 의원이 아니냐의 차이도 있었는데 이런 결과가 나오면은 앞으로 저는 그냥 뭐 개개인은 굉장히 좀 경선을 바라보고 정치를 하는 모양새가 나오지 않을까 저는 이런 생각을 좀 하게 됩니다 왜냐면 그~ 미국 실제로
0: 그렇게 안 하나요? 경선을 바라보고
3: 아니 이건 정치 문화에 따라 다른 것이 네. 예를 들어 미국 같은 경우에는 결국 예비경선이나 이런 걸 바라보면서 본선 경쟁력 같은 것들이 많이 평가를 받는 형태이기 때문에 네. 본선을 바라보고 이야기할 수밖에 없는 상황이고 뭐~ 예를 들어 그~ 지도부가, 이번에 상향식이었으니까 경선에서 당원을 바라보는 정치를 이 하게 되는 거죠. 음, 과도하게
0: 당원 위주의 생각을 하게 된다?
3: 그런데 예를 들어, 뭐, 과거의 제왕적 총재 시절에는 총재를 바라보고 정치를 했겠죠. 예. 뭐, 신발을 몸에 품고 이런 게 있는 거죠. 그때는 보면은. 음. 그러니까 그런 것처럼 정치가 무엇을 바라보느냐에 있어가지고 당원민주주의라는 것에 대해서 뭐, 긍정적인 평가도 있지만 부정적인 평가가 나오는 예. 부분도 있거든요. 그러니까
1: 이렇게 봐야 될것 같아요. 이번 판단의 주체는 가장 핵심적인 권리당원을 포함한 지지자층이거든요. 그렇잖아요. 중도층이라고 해도 사실은 그래도 상대적으로 어 민주당이 시행하는 투표 전화조사에 응할 분들이니까 내가 지지하는 정당이 없다고 하더라도 민주당 후보법당은 전화 확 끊어버릴 정도는 아닌 분들이 해준 거거든요. (웃음) 비교적 중립적 우호 정도는 되는 분들인데 그분들이 흔히 얘기하는 전략적 투표로서 가령 저~ 아니 우리가 정권 창출을 하기 위해서 나는 지지하는 당은 여기지만 나는 좀 지지기반이 다른 지역 출신을 해야 되겠다 이런 전략 투표를 하는 경우가 있잖아요 보면 근데 그것이 아니라 그냥 비교적 내 정체성과 내 평소의 생각에 맞다고 생각하는 쪽으로 해버린 결과잖아요 예. 검찰 개혁을 내가 지지하는데 지지하는 쪽으로 했다. 그러니까 그러면 일단은 그 판단을 그한 주체의 판단은 존중해야죠. 이건 뭐 그렇죠. 전략적 투표인이 아니냐문 문제 뭐, 뛰어넘는 그냥, 거예요. 그냥. 아
2: 저는 뭐 절차적 부정이가 네. 크게 있었다고 생각하진 않는데. 그러니까 당연히 그렇죠. 네, 정부적 어. 판단이 아쉽다라는 네, 거고 아니 그정부적 그 네.
1: 판단은 집합으로서의 다온 가치 지자가한 거니까. 참 신기한 우리가 <웃음> 참 누구한테 뭐라고 할 수는 없는 거예요. 그러니까
0: 다른 당에 계신 분들이 금태세 의원에 대해서 만큼은 굉장히 관심도 많고 <웃음> 뭔가 이렇게 조언도 많고 이런 거 같아요. 원래 옛날에 네.
2: 보면 다른 당에서 맨날 네. 구세라 네.
3: 유승민하고 그랬어요. 네.
2: 근데 <웃음> 차별금지법이라 인공지법이라나 인권 문제에 관해서 되게 이제 소신 있게 소중한 발언들을 많이 해주셨고 그래서 그쵸 이게 보기 드문 스타일리스트였는데 그런 분들이 이제 지역구 관리가 잘안 되는 수는 있습니다 저는 잘 모르지만 예. 하지만 조금 전반적인 공천 결과를 전체를 놓고 봤을 때좀 소위 비주류라고 하는 분들이 상대적으로 좀 많이 처지는 분위기 속에서 그 아쉬움을 당 지도부가 좀 안고 그 정도는 한번 정도 정무적 판단을 땡겼어야 되는데 조금 아 우리 김 변호사님 않나. 지금
1: 말씀하시니까 생각이 나는데 그런 어떤 검찰개혁 문제를 떠나서 이건 뭐 금태섭 의원님에 대한 무슨 다른 문제 전혀 떠나서 그 스타일이 통상적인 평균적 지역관리에 비해서 막 지역의 밀착형은 좀 아니었다라는 음, 평이 예. 있더라고요. 아마 그런 것들이니까. 음, 네. 그니까 언론에서는 주로 정무적인 정치적인 전선만 보는데 지역에서는 그런 것이 좀 작동한 거 아닌가 하는 어, 뒤에
0: 평가가 있더라고요. 이거 하나 더 짚어보죠. 민주당 관련해서. 지금 이제 어, 민병두 의원 그리고 문석균 음, 민주당 의정부갑 지역위원회 상임부위원장 문재상 의장의 아들이죠. 이두 분이 이제 무소속으로 아마 나오게 음. 될것 같은데 이해찬 대표는 굉장히 강한 메시지를 냈습니다. 그래서 영구 제명하겠다. 이런 경우에는 자, 이 부분에 대한 평가 한번 해 보시죠.
3: 본인은 4년 전에 공천에 반발해 가지고 네. 탈당해서 복당하셨기 때문에 아마 그 본인도 그 당시 김종인 전 장관이 비대위 대표로 있을 때 그때 그 공천에 반발해 가지고 이제 당을 떠나셨다가 바로 복당했는데 네. 이번에 이분들과 뭐가 다른가? 라고 했을 때 저는 다른 걸못 찾았습니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 당연히 대표가 됐으니까 무소속 출마하는 분들이 마음에 들지 않겠지만은 저는 문석균 씨 같은 경우에는 이분이 범법자도 아니고 네. 그리고 어떤 뭐 연루된 혐의가 있는 것도 아니고 아파 찬스라는 어떤 그런 국민적 공분을 살수 있는 소재 때문에 이제 경선 자격을 박탈 당한 건데 제가 이분하고 일면식도 없습니다만은 제가 아까 말했듯이 이 상향식 공천이라는 것이 그 시스템 공천 유지되려면 정무적 판단을 최소화해야 되는 것이거든요. 예. 그러니까 이건 뒤집어 말하면 아빠가 유명한 정치인이면 정치할 기회가 앞으로 생기기 어렵다는 거거든요. 제도화에서.
0: 그런데 그 저기 페스트 트랙 국면에서는 야당 굉장히 심하게 비판했잖아요.
3: 저는 문석균 씨에 대해서 아니, 비판을 했는데요. 이준석 최고는요.
0: 그 야당에서
1: 통상 음. 그 문희상 의장님의 아들을 어떻게 할수 있냐고 비판할 때 음. 그게 뭐가 문제냐고 일관되게 했어요. <웃음> 그제 그렇죠. 예. 그걸 기억하고 있기 때문에. 예. 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 그러 그러니까 일반적인 절차로서의 정당 민주주의 내지는 상향식 하는데 음. 왜 뭐가 문제냐라고 한 것을 제가 그 일관성을 인정해요. 네, 지금 이제, 이제 개인의 입장에 네네, 더 가까운 거 그건, 이제 그건 네. 개인적인 그거고 음. 다만 어, 문석준 문석균. 네. 문석균. 음, 위원장의 경우 전 위원장의 경우하고 그다음에 민병두 위원의 경우와 이해찬 전 대표의 경우는 조금 달라요. 네. 왜냐면 이해찬 대표의 경우는 당시 김종인 대표가 그야말로 명확한 어떤 정치적 하자나 법적 하자 또는 정치적 시비와 부관하게 그냥 정무적 판단이라고 했거든요. 음. 그래서 사실 정말 설명이 안 되는 거였어요. 그런데 네. 이번에는 이제 이미 이렇게 낙천된 분들에 대해서 뒤에 얘기하는 것이 조금 본인들에게 죄송한 일이기 때문에 제가 디테일은 얘기는 안 하겠지만 시비가 조금 있었잖아요. 네. 그러니까 문석균 씨의 경우는 그대로 또 어~ 민병도 의원의 경우는 본인으로서는 충분히 억울하다고 이야기할 만한 본인이 스스로 굳이 내가 시비를 어~ 불리어 일으키지 않겠다라고 선제적으로 그냥 사퇴를 시도했던 미투 문제 근데 그것이 어떤 그냥 내가 이거를 그것을 정리가 한번 됐던 그 예. 문제가 시비가 논란이 계속 되던 상태에서 이렇게 된 거잖아요 그렇기 때문에 어~ 그 이해찬 대표의 경우하고 단순 비교하기는 좀 어려워요. 왜냐하면 공간이 자체에서 그러니까 소위 얘기하정부적 판단이 문제가 아니라 시비가 좀 있었기 때문에 우선 그좀 다르다는 말씀 드리고요. 저는 문석균 씨는 잘 몰라요. 그런데 네. 민병두 의원은 잘 알고 굉장히 아이디어가 좋고 탁월한 분이에요. 네. 그래서 정말 저는 안타깝게 생각하는데 그럼에도 불구하고 그리고 그 본인이 야 이거 당의 결정이 참 이건 비합리적이다 내지는 네, 심지어 잘못됐다 또는 이게 이기기 위한 결정인가라고 생각도 하고 문제 제기도 할수 있다고 봐요 음, 음. 그렇지만 그것과 무소속으로 나가기로 결정한 문제는 좀 다르다고 봐요. 예.
0: 그래서 그거는 본인을 위해서도 그렇고 굉장히 저는 안타깝게 생각하고 있어요. 음, 알겠습니다. 자 그럼 이, 이 부분 하나 더 짚어봐야 되는데 생각보다 시간이 많이 가서 결국 비례정당의 문제인데 이제는 왜 이제 좀 논란이나 이슈로 올라오는 게 지역구에서 의 어떤 후보자들 문제보다는 결국 어떻게 비례투표가 이루어질 것인가의 문제로 상당 부분 전략적인 이, 어, 이야기들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 이 비례대표 대결 지금 이제 미래한국당과 그다음 비례 연합 정당 사이에, 그다음에 기타 이제 소수 정당 또는 정의당 사이에 결국 비례 대표를 둘러싸고 벌어지고 있는 이 국면 어떻게 이해하고 계시는지요, 김준우 변호사님?
2: 저는 제일 놀란 게 사실은 녹색당이 네. 당원 투표를 통해서 비례 연합 당에 참여하기로 했어요. 그래서 음. 음. 아 정말 저는 좀놀랬거든요 근데 뭐 비례 연합당 관련해서 저는
1: 나을 거라고 생각하셨어요. 네 음.
2: 사실은 그게 아니라. 그 투표율과 요건을 채우기가 만만치 않을 거라고. 3대2로 올렸기 때문에. 네. 그런 문제였고요. 어, 비례연합당은 제가 생각하는 어 선거연합정당에는 여전히 좀 미달한다고 생각합니다. 그데 네. 저는 여전히 이렇게. 옳은 게 뭐냐를 따지는 걸 보면 정치인이 되지 못하는 이유가 딱 있는 것 같습니다. 아니, 좋은 정치인제, 빨리 시각에서, 차악이 뭔지 현실에 필요한 게 뭔지 빨리빨리 기민하게 선택하고 기동적으로 움직이는 게 어떻게 보면 <웃음> 현실 정치인들의 덕목이 아닌가 싶고 저는 그래서 여기에 대해서는 특히 그렇게 강하게 할 말은 없는데 어, 앞으로 오히려 공직선거법이 그래서 이번 선거 이후에 어떤 방식으로 변형될 건가 연동형이 더될 건가 아니면 오히려 병리형으로 돌아가고 비례의석이 늘어나는 방식이 될 건가 뭐 여러 가지 경우의 수들이 열려있다고 생각하는데 그게 어쨌든 이번 선거 결과에 따라서 달라질 테니까 좀음 계속 흥미롭게 지켜보고 있고요 그래서 어 갖고 있던 예상은 어떻게 보면 여러 가지가 저는 틀렸지만 어쨌든 조금이라도 한국 정치가 발전되는데 이번 미래이 모든 다양한 정당의 등장이 네. 어떻게 기록될까에 대해서 참 궁금한 네. 입장입니다. 제가 한 맞을까요? 가지만
0: 더 이제 질문을 드리면 이제 정의당이 아마도 불참할 가능성이 좀 높아 보이는데 네. 그러면 이제 그 득표를 상당히 좀 이렇게 높이기 위한 노력을 해야 되는데, 이제 비례 후보에 대한 지금 논란들이 나왔잖아요. 네이 부분은 또 어떻게 봐요? 보고 계시나요? 비례,
2: 어, 비, 일단 그 민, 한국당이 이렇게 비례, 정당을 따로 만들, 미래통합당이 비례통당을 따로 만들기로 한 순간 이미 정의당이 원래 이 제도가 예정했던 것보다 그렇죠. 적은 네. 의석수를 가지게 된 거기 때문에 이건 음. 민주당이 비례정당 창당에 도모하냐 마냥 상관없이 정의당의 예. 의석수 축소는 예상 의석수 축소는 이미 기정사실인 거라고 음. 생각을 하고요. 예. 두 번째로는, 어, 훨씬 정의당에 대해서는 우리 국민들이 더욱더 높은 도덕적 기준. 수준을 요구하고 있다 음. 지지는 그만큼 해주지 않으면서 음. 아까 뭐 김종인 뭐 음. 극단적으로 얘기하면 뭐 예를 들어 비례를 아마 받을 거로 보이는 김홍걸 음. 후보 같은 경우 예전에 네. 뭐 뇌물죄 문제가 있지 않았습니까 네. 그에 비하면 사실 지금 논란되는 거는 도덕적이나 법적 하자 수준은 훨씬 낮아요 현직 국회의원도 지금 한열몇분 거의 열몇 분이 지금 음주운전 경력이 있는 분들이 네. 현역 국회의원을 있는데 그 사유로 이제 그 비례대표 6번인 부분이 이제 낙마되지 않았습니까? 그래서 훨씬 소수정당은 여러모로 참 혹은 진보정당은 하기가 참 어렵다. 실제로
0: 정의당이 못 견디고 있는 상태라서 그런가요? 아니면 외부 압력 그만큼 세서 그런 건가요?
2: 그죠 지금 지지율이나 아니면 예. 선거제도의 변경 그리고 비례정당들의 창당에 따라서 예상 의석수가 축소될 것으로 예. 보이는 상황에서 이 리스크를 최소화하고 싶은 음. 당의 그 고민이 이제 곁들어져서
3: 결국 6번 후보의 사태로 이어진 게 아닌가 싶습니다. 저는 그런데 예. 이번에 결국 비례연합정당이라고 하는 시도 자체가 굉장히 안타까운 것이 차라리 저는 그 미래통합당의 그 자매정당 또는 위서정당에 해당하는 미래한국당에 대항하기 위한 시도라면은 비례민주당을 만들었어야 된다. 전 이렇게 보는 얘기입지난주에한 그래, 얘기죠. 지금 예. 뭐 정봉주 의원이 비슷한 시도를 하고 있기는 예. 하지만 은 그렇게 만들었어야 되는 것이 그것이 위성정당이든 아니면 뭐 일시적으로 존재하는 정당이든 대한민국 정당법 2조는 그 책임 정치에 대해서 언급을 하고 있습니다. 예. 그러니까 정책에 대해서 책임을 져야 된다라는 것이거든요. 저는 근데 오늘 제가 회의에서 짬뽕당이라는 언급을 했지만 은 아까 참여하기로 결정한 민주당과 녹색당의 정강 정책을 제가 딱두 개를 놓고 비교하니까 이 둘은 그 미래통합당이 싫어요 정도는 굉장히 강하게 결합돼 있는데 그 나머지 정책에 있어 가지고는 거의 뭐 저희와도, 저희보다도 저희보다도 더멀리 떨어져 있습니다. 녹색당 네. 같은 경우에는 예를 들어 민주당은 주 52시간 근로제를 하자고 하고 있고 정의당은주3 0 아니 그 녹색당은 주 35시간 하자고 하고 있어요. 네. 그거 외에도 보면 뭐그 동성혼 문제 같은 경우에도 보면은 그 예전에 문재인 대통령께서 동성호는 인정하기 시기상조다라고 언급하셨는데 녹색당은 그걸 즉각적으로 인정해야 된다고 주장하고 있는 당이고 자 그러면 유권자가 어떤 정당에 투표할 때 특히 비례정당의 정책을 보고 투표할 때는 그 당의 정책이 무엇인지를 선명하게 알아야 됩니다. 그런데 아까 말했듯이 52시간과 35시간이 같이 있으면 은 근로시간을 뭐 44시간으로 하자는 타협인지 아니면 아까 동성호 문제에 있어가지고도 만약에 내가 동성혼을 지지하는 사람이라면 은그 당에 투표를 해야 되는 것인지 말아야 되는 것인지. 그러니까 그 모호성이 더해졌어요. 네. 그러니까 저는 차라리 그 민주당이 제도상의 불리함 때문에 우리와 정강정책이 아주 일치하는 그냥 비례위성정당을 만들다 겠다 했으면 은 나중에 합당을 하거나 이렇게 한다 해도 유권자에 대한 배신이냐 이렇게 받아들일 경우는 없는데 네. 지금 유권자 같은 경우에는 앞번호까지는 굉장히 진보적 성향이나 진보적 아젠다를 많이 추구하는 정당들이고 뒤에 일곱 명이라는 사람들은 상당히 대중화돼 있고 숙권 정당화 되어 있는 정당의 후보들이라는 거죠. 예. 이게 하나 의표로 두 가지 같이 실현한다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 예. 그렇다면 이거는 앞으로 이거는 좀 길이길이 좀 얘기가 남을 것 같습니다. 저는. 알겠습니다. 김 김민석 원까지 얘기했죠.
1: 글쎄요. 근데 지난번부터 뭐 말씀했지만 보는 관점이 다르잖아요. 그러니까 애초부터 저희는 무슨 위성 정당이런거 만들 생각이 없었고 지금은 무리하게 위성정당을 만들어서 미래통합당의 위석을 이제 변칙적으로 많이 가져가는 것을 막자 하는 주진이 네. 생긴 것이고 기왕에 원래 갖고 있던 생각에서 소수정당이 진출하는 것을 길을 열자 하는 것이기 때문에 뭐 아, 이게 뭐, 뭐 처음부터 아주 딱 좋았던 길로 간건 아니지만 우회로를 거쳤는데 뭐 잘하면은 결과는 그렇게 비슷하게 갈 수도 있었겠다. 아까 우리 김 변호사님 이제 아쉬워했던 정의당이 같이 참여했으면 더이 퍼즐이 완성적이 됐을 텐데 그렇게 안 돼서 좀 그렇긴 하지만 은 저는 뭐 녹색당 또뭐 민생, 민중당 참여하는데요. 정강정책은 다르지만 현 시점에서 4년 국회 임기 동안에 할수 있는 부분을 맞춰서 정책을 맞출 것이기 때문에 예. 그 점도 크게 차이는 없을 수 있다라는 생각이 들고 좀 다른 얘기지만 저는 지금 코로나 전국을 보면서 처음에는 의료 보건의 문제로 시작해서 그다음에 긴급한 경제의 문제로 갔다가 조금 지나면 이제 관련 교육이라든가 여러 가지 시스템을 어떻게 바꿀까 하는 문제로 가서 마지막에는 저는 환경과 지구 생태의 문제로 갈 거라고 봅니다. 이게 예. 근본적으로 그런 점에서. 녹색당 같은 경우가 갖고 있는 어떤 문제 의식 이런 부분과 일정하게 정책적으로도 접점을 찾고 그런 분들이 한두 분이라도 좀 국회에 들어가고 하면은 좋겠다는 생각이 전 들어요.
0: 예. 네. 알겠습니다. 어뭐 지난주에 이어서 이 비례 정당 문제 논의할 때 요번에는 좀전방 위주로 한번 해 볼까 그랬더니 또 여전히 원칙과 기준위 네, 주로 그래. 얘기가 좀된것 같습니다 <웃음> 다음번에 또더뭐좀더 뭐 다른 얘기가 나올 거라고 생각을 하고요 어, 그러면 지금까지 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가는 게 좋을 것 같습니다 정희진 문자 캐스터
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 먼저 콩 아이디 2904님 태영호 공사도 대한민국 국민이잖아요 북한의 자유민주주의가 이런 것이다 비밀투표와 인권이 이런 것이다 라는 걸 보여줄 수도 있는 기회였는데 왜 취소시키는지 아쉽습니다 콩 아이디 1967님 저는 김종인 전 대표를 좋아하지는 않지만 그분이 미래통합당으로 갔다면 중도 확장성이 컸을 겁니다. 지금의 미래통합당이 그분을 못 담을 그릇이라서 안타깝습니다. 콩 아이디 2904님. 바른말하다 철퇴 맞은 금태섭 의원 같은 분이라면 미래통합당으로 모셔와서 지역구 후보로 공천 주는 건 어떨까요? 유튜브 청취자 파랑새님. 금태섭 의원 공천 탈락 당의 정체성과 맞지 않아 당원들이 참여하고 지역구 관리는 국민들이 참여해서 거의 같은 비율로 압도적으로 패한 것인데 거기다가 무슨 다른 의미를 붙이십니까 다양한 의견은 존중해야 하지만 토론 후 결정된 당론을 무시하고 딴소리를 하는 건 다양성이라고 볼수 없을 것 같습니다 콩 아이디 k73719709님 중도층을 포용하자 그런 말 하지 맙시다 무당층을 포용한다는 말이라면 받아들이는데 중도층은 이미 보수, 진보와 다르지 않습니다. 거대 두 정당이 답이 없어 중도로 있는데 뭘 포용합니까? 중도층은 이미 하나의 정당처럼 존재하는 단체입니다. 해주셨고요. 콩 아이디 1632님. 황교안 대표는 김영호 위원장을 끝까지 믿었어야 한다고 봅니다. 황 대표 자신에게 맞는 공천을 김 위원장이 해주었으면 한것 같아요. 황교안 대표 리더십이 부족해 보이고 뚝심과 노련한 경험이 없어 보입니다. 라고 보내주셨네요.
2: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사 방송 KBS 열린 토론을
0: 듣고 계십니다. KBS 열린 토론 오래일 코너 척 정치의 재구성 함께 하고 있습니다. 김준우 변호사, 이준석 미래통합당 최고위원 김민석. 전 더불어민주당 민주연구원장. 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 어, 이제는 이제 재난기본소득 관련된 이야기를 좀 해보죠. 지난번에 이제 말미에 잠깐 또 언급이 나오기도 했었는데요. 이게 이제 용어 가지고도 얘기가 많습니다. 이제 이걸 기본소득 개념으로 봐야 되는 것이냐, 아니면 이제 긴급생활지원금 같은 정도의 의미로 봐야 되는 것이냐라고 하는 건데. 그 전에 일단 그 재정적인 어떤 받침이 된 이제 추경문제 먼저 간단히 얘기하고 이제 뒤로 가도록 하죠. 일단 이제 현재 야당은 이제 현금 살포라는 비판이라고 이제 일단은 얘기를 하고 있는 건데 이 부분은 이준석 측의공연 여쭤야 될것 같네요. 뭐
3: 현금 살포라는 용어를 쓰는 분도 있고, 음. 아니면 여기서 이제 좀더 타겟팅을 해야 된다. 예. 그러니까 소득 하위층이라든지 소득 하위층이 단순히 분위로 나눌 것이 아니라 코로나 사태로 인해 가지고 특정 직군들이나 아니면 특정 지역에서 피해가 집중된 경향이 있거든요. 그것을 좀더 세분화해야 된다라는 주장을 하고 있는 것이고, 실질적으로 코로나 환자 수는 그리고 경제 타격은 대구경북 지역이 가장 크게 받고 네. 있지만은 또 이제 추경이라는 것은 그런 것을 많이 반영하지 못한 상태에서 또 이제 편성된 것도 있거든요. 네. 그래서 저희는 그런 부분에 대해고 하는 거지 뭐 금액이 작고 크고의 문제는 아니다. 네. 오히려 이제 처음에 이제 51조 그, 그 재난 기본소득 얘기가 나왔을 때 김용욱 음. 지사의 처음 언급으로 저희 언급이라는 거는 사실 그것보다 더 구체적으로 뭐 1인당 100만 원보다 더 구체적으로 피해를 입으시는 분들, 자영업자분들이나 이런 분들이 입는 피해라는 거는 사업체당 지금 100만 원 단위가 아닐 수도 있어요. 그런 것들 좀 가려가지고 지원할 수 있다면 은 오히려 단위별로 100만 원 이상의 지원이 가도 좋다. 음. 그런 입장이기 때문에 뭐 지금 선거 국면이라서 이게 좀 심도 있게 논의되지 못하는 걸뭐 여당이나 야당이나 다 국민들에게 죄송하게 생각하겠지만은 결국에는 뭔가를 넣었을 때는 효과가 나야 되는 것이 재정입니다. 예. 그런 측면에서 그냥 단순히 행정적 편의를 바탕으로 해서 기본소득 형태다, 100만 원이다라고 하는 것은 다소 정의롭지 못한 부분도 있다 이 정도 생각하시는 예, 것 같습니다.
0: 그러면 일단 추경의 규모 자체가 문제가 아니라 예. 좀더 약간 전통적인 문제로 가는 것 같아요. 선별성이 좀 명확해야 된다라는 원래 이제 보수사 그렇죠. 쪽이 네. 가지고 있는 입장이잖아요. 그럼 2차 추경이라든가 이런 것 자체는 큰 문제는 아니라고 보시는 겁니까?
3: 저는 이 상황에서 추경을 뭐 음. 추경 자체를 올 곳이 반대하는 것은 전혀 예. 의미가 없다. 음. 왜냐하면 저희가 하자는 다른 대책들도 결국 추경에 해당하는 부분들이 있기 때문에 다만 이제 저희 당에서 꾸준히 이제 지도부가 언급하고 있는 음. 것은 감세에 대한 부분이거든요 예, 예. 결국엔 재난 상황에 있어가지고 경기 하강이 문제가 되는 것인데 음. 경기 하강에 대처하는 방식으로 예를 들어 미국의 트럼프 대통령 같은 경우에는 소득세 완전 면세 같은 경우를 언급했어요 예. 근데 원래 미국은 소득세 완전 면제가 굉장히 먹힙니다 음. 소득세 징수율이 높기 때문에 그런데 우리나라 같은 경우는 잘 아시지만은 예. 연말정산 등으로 인해 가지고 거의 소득세를 면세 받는 분들의 비중이 높죠. 높아요 예. 그러다 보니까 소득세 감세라는 거는 부자들을 위한 감세가 될 가능성이 높기 때문에, 오히려 누구나 지출에 대해서 부담하는, 부가세라든지 이런 부분에 대해서 예. 한시적으로 소비경계를 살리기 위해서 부가세 뭐 4, 5달간 완전 면제라든지 예. 그러뭐 대부분의 물품이나 서비스의 가격이라는 것이 적게는 5, 6%부터 10%까지 인하되는 것이기 때문에 저는 그런 부분을 같이 언급해야 된다 이렇게 보고 음, 있습니다. 그
0: 감세 쪽까지도 고려해서 짜는 게좋 그리고 좋다. 저희가 한 예. 가지 더 얹고
3: 있는 게 뭐냐면 은 지금 아마 영세 사업자분들이나 아니면 은뭐 택시 하시는 이런 분들이 가장 두려워하는 것이 이제 5월달에 있을 수 있는 그 소득세 신고거든요. 예. 소득세 신고 및 납부일 텐데 종합소득세. 아마 예. 내야 되는 돈 중에 가장 뭉텅이 돈일 겁니다. 예. 예. 그렇기 때문에 그런 어떤 소득세 신고 기한을 뒤로 늦추고 음. 또 소득세를 이번에 일시적으로 일정 비율 감면해주는 것도 고민해야 된다 저는 이렇게 봅니다. 예.
0: 김민석은
1: 저는 지금 이준석 최고께서 말씀하신 거다 해야 된다고 봐요. 음.
4: 그러니까
1: 저기서 할수 있는 거 최대한 다 하고. 예. 그 다음에, 중산 내지는 중상층까지에 해당하는, 그, 지금, 저는 원래 기본소득은 아니라고 보면서 계속, 예. 긴급생활지원, 뭐, 표현을 극복소득이라고 음. 하든, 재난소득이라고 하든, 이거, 1인당 50만원이 됐든, 100만원이 됐든 다 해야 된다고 봅니다. 그러니까, 현금성 지원, 감세, 아, 그걸 포함, 필요한, 기금신설, 그걸 다할수 있는 추경, 것이 뭐 20조든 30조든 해야 된다고 봅니다. 예. 지금 방역에 필요한 비용으로 설정한 5조 10조. 그다음에 저희가 지난번에 계산했던 대략한 소득 6분이한월평균삼 350만 원 플러스 마이너스 대로 음. 부분들에 대한 50만 원 지원하면 한 10조. 어, 그리고 지금 말씀하신 그 각종 그 면세 감세 혜택까지를 포함해서 하면 사실상 지금 30조 정도 추경하는 것이 맞다고 봐요. 예. 그러니까 지금 박용만 상의의장이 40조 얘기를 했는데요. 지금 소위 얘기하는 뉴 노멀, 뭐 새로운 정상 이런 걸 뛰어넘어서 뉴 뉴, 새로운 처음 상황이거든요. 그러니까 지금 뭐 몽땅 새로운 상황이에요. 그리고 상황이 급반전 급상승하고 있기 때문에 미국도 금리 인상하고, 음. 그다음에 현금성 살포, 현금 살 살포라고까지 표현할 수, 수 있는 예. 그러니까 헬리콥터 머니 정책이라고 예. 할수 있는 현금 지원 이런 부분은 이미. 이 이전 경제 위기 단계에 다 양적 완화로 했던 건데 그런 기본 양적 완화 정책이 필요했던 상황이 재연되는 것 플러스 코로나 상황이 왔기 때문에 저는 결국은 해야 할 모든 상황에 대한 대책을 필요로 하는 30년대 대공황 그다음에 2000년 이후 금융위기 때 했던 모든 정책 플러스 알파로 가는 것이 불가피하고 저는 늦추고 찔끔찔끔 가면 결국 두들겨 다 두들겨 밖에 말하고 다못 막는다고 봅니다. 그래서 결국 할수 있는 걸 최대한 해야 된다고 보는 게제 입장이기 예. 때문에. 거기에 지금 말씀하신 감세, 면세 필요한 부분 다 해야 된다고 뭐 유예도 해야 된다고 봐요. 그리고 직군에 대한 얘기를 지난번에 저희가 다른 자리에서 한번 논의해 봤어요. 그런데 예. 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 저는 현재 우리 그 인프라가요. 데이터 인프라가. 충분히 현재 건보 관련 데이터를 쓰면 예. 소득으로 잘라서 할수 있는 걸 제가 확인해 봤습니다. 할수 음. 있고 직군을 쪼개서 하는 건 너무 어렵다. 현실적으로. 음. 그리고 너무나 많은 대부분의 직군이 두드려 맞았기 때문에 저는 지금은 직군으로 쪼개는 것보다는 어느 정도 소득으로 해서 잘라서 음. 다 하는 게 맞는 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 그데 그때
3: 제가 이제 그때 놓았던 논의를 다시 예. 한번 그냥 조금만 간단히 설명하면 은 결국에 제가 직군이 필요하다고 했던 거는 이 상황에서 코로나 상황에서 소비는 다들 줄었죠 나가질 않으니까. 근데 소득이 줄은 분들은 직군별로 뭐가 다릅니다. 예를 들어 그래서
0: 직군은 자영업이라든지 공무원이라든지
3: 아니면 봉급생활하시는 분들 예. 같은 경우에는 일부 수당 같은 경우에 변화가 있을 수 있겠으나, 뭐 해고의 상황에까지 이르지 않는 경우에는 기본급은 크게 변하지 않은 경우가 있거든요. 예. 그럼 그분들에게 가는 지원과 예를 들어 자영업이나 아니면 택시 하시는 분들 같은 경우에는 제가 택시 미터기볼줄 알잖아요. 보면은. 제가 그 가스 충전소 가서 보면요. 아, 그럼요? 하루에 10만 원 찍히시는 분들도 있어요. 아, 네, 그게 산악금이 18만 원 이런데. 그러면 은 그분들에 대해서는 어떻게 지원할까가 직군별로도 이루어져야 되는 것인데 단순 소득 지표만으로 보기에는 아까 말했듯이 그 소득이 감소하지 않은 분들도 있으세요. 그러니까 네. 저는 이걸 아까 제가 간략하게 정의로움의 문제가 될 수도 있다고 표현했는데 일부에게는 재난 상황에서 4인 가족 기준으로 뭐 400만 원의 추가 소득이 생기는 상황이 되고 어떤 분들은 본인의 손해를 벌충하지도 못할 정도의 미약한 지원이 되고 예. 이런 상황이 발생하면 또 다른 문제가 될수 그 있기 때문에 좀 그걸 나눠야 된다는 우리 거죠. 우리
1: 이준석 최 고위님과 원 저의 얘기를 생산적으로 예. 긍정적으로 이제 한다면은 저는 저의 얘기에서 상당 부분을 수용하거든요. 그런데 예. 이제 저의 직군으로 가든 것보다 소득으로 가자는 얘기는 직군을, 어떠, 어떠, 어떠한 직군을 하자라는 말입니다. 그러니까 파저티브 관점에서 직군을 플러스하는 방식은 너무 어렵다. 음. 그렇기 때문에 소득으로 일정하고 음. 거기서 불필요한 직군을 빼면 되는 거예요. 음. 직군 내지는 일정한 그룹이 있어요. 아주 안정적 수입이 있는 부분이라든가 공무원 음. 등등 말씀하셨잖아요. 그러나 안정적 수입이 있는 부분조차도 가령 어르신들이 평소에 가는 경로당을 못 간다. 또는 애들이 보육을 당연히 해결이 안 된다 하는 부분으로 추가적 수입이 생 추가적 소요가 생기는 부분이 네. 있어요. 그런 부분은 커버해줄 수밖에 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 어느 정도 그런 부분은 직군에 있어서도 아주 꼭 필요한 부분만 제외하는 것으로 되지 않나 하는 생각이 들고요. 네. 그 다음에 그 중에서 예를 들어 지금 택시 하는 분들 예를 드셨잖아요. 네. 저는 일정하게 다 현금성 지원을 하는 거 외에 추가적 지원이 불가피한 부분이 있어요. 직군에 따라서 네. 어떤 부분은 면세를 더해줘야 네. 된다라든가. 발현 그런 부분이 있거든요. 음. 그런 부분은 직군의 관점에서 추가적 지원을 생각하면 되는 부분이지. 음. 그렇기 때문에 지금은 지원이 필요하다는 것, 전통적인 복지수혜층 외에 상당히 중산층까지 해당하는 부분도 필요하다는 것. 플러스 행정적으로 심플하고 일시적으로 빨리 해야 되는데 그 점에 있어서 너무 복잡하게 이걸 가르기
0: 시작하면 좀 어렵다는 네. 김상조 실장도 사실 그런 취지로 네. 얘기를 하셨던 것 같은데 저는, 근데 제가 근데 더 제가 네. 저는
3: 이제 지금 급한 것이 아까 말했듯이 소득이 10% 감소한 분 20% 감소한 분 장사하신 분 70-80% 매출이 감소한 분들이 이렇게 있는데 그7 0 이렇게 감소한 분들 같은 경우에는 또 다른 차원의 이야기를 말씀하신 분도 있는 게 휴폐업을 할수 있게 해달라. 네. 그런 부분에 대한 예를 들어 아까 택시가 나온 게 맞아요. 뭐냐면은 네. 개인 택시기사들은 자발적으로 휴폐업 하시는 분들이 있어요. 지금 네. 안 끌고 나가면 되죠. 그런데 범인 택시기사들은 휴업을 하는데도 지금 개인의 선택이 아니거든요. 그거는. 그거 외에도 예를 들어 이런 PC방을 운영하시는 분들. 그분들은 이게 지역 가면 무려 확산되면서 PC방을 열어도 손님이 안 나오는 상황이 될 수도 있고 네. 그런데 그런 분들이 자발적 휴업을 할수 있도록 그에 대한 지원책 같은 경우에는 일정 기준을 할수 있습니다. 노래방을 하시는 분들, PC방을 하시는 분들 아니면 뭐 공중이용업소, 목욕탕 같은 걸 하는 분들 이런 분들은 빨리 정부에서 직군을 선별해가지고 그 부분에 대한 휴업을 할수 있도록 지원하는 게 중요하다고 봅니다. 아니 예. 아주 짧게
1: 짧게, 짧게 생각하시겠다는 <웃음> <그게 맞습니다>. 말면 <왜냐하면, 웃음> 굉장히 중요한 얘기예요김두루 <얘기여서>. <웃음> 변호사 좀 얘기 좀 하시죠. 저는 괜찮아요. <웃음> 네, 괜찮아요. 마음이 급하진 거예요. 2분 다 4월
2: 15일에 꽂혀 있으셔가지고 네, 네, 네 4월 15일에 꽂혀 있으셔가지고 이거는 때문에.
1: 민생이기 때문에 예. 굉장히 중요한 지적을 하신 건데요. 네. 첫째 저는 이 모든 것에 대대적인 적극적 실태조사가 필요하다고 봐요 왜냐하면 저 얘기의 전제는요 네. 한 번도 이런 걸로 지원을 받을 필요가 없거나 대상이 아니었던 분들이 지원이 필요해진 거예요 네. 그래서 그 상황을 적극적으로 찾아가서 봐야 돼요 그게 첫째예요 그러니까 아주 구체적인 얘기가 나오잖아요 휴업이라든 저는 그런 직구 조사해야 한다는 건 저는 동의합니다 네. 두 번째로는 그 실제로 정의의 관점에서 보면 문제가 생길 수 있어요 비례성에도 문제가 생길 수 있고요. 가령 소득이 어느 층까지 자르자 이렇게 하면 거기에서 잘리는 제일 밑에 층과 못 받는 층 사이에 역진의 문제가 그렇죠. 생길 수 있어요. 항상 예. 생겨요. 예. 근데 그거는 불가피하기 때문에 감수하고 가자는 음. 거예요. 그것까지 고려하기 어려워요. 지금 우리는. 예. 그냥 가야 되는 거예요. 고것까지만 말씀드립니다. 김준호 예. 변호사님.
2: 긴급복지지원법이라는 법이 있어요. 예. 국민기초생활보장법상 수급자 아닌 음. 고부단 사상위 계층인데 그분들이 긴급하게 재난을 당했거나 해고를 당했거나 이런 경우에 주거비나 의료비나 생계비를 몇달 동안 지원받는 제도 지금 있는 제도입니다 음. 보통 한 예산이 한 2천억 정도 배정이 돼요 이분들을 위해서 그래서 요건 심사가 비교적 어, 어, 요건은 조금 높은데 그나마 심사가 약해서 신청하면 2, 3일 안에 나오는 제도거든요. 예. 이런 제도에서 요건을 조금 더 완화해서 빨리 좀 신청을 해 가지고 할수 있도록 하는 방법도 있는 거죠. 현금성 지원을 늘리자, 기본 소득을 하자라는 핵심은 행정 소요 비용을 최대한 단축해서 빨리 네. 수혜가 가자고 얘기하는 건데 지금 기재부는 뭐 여러 가지 머리가 복잡하고 청와대도 머리가 복잡하니까 지금 당장 바로 필요한데 아무 움직임이 없는 게 제일 문제거든요. 음. 일단 한 달, 두달 정도는 빨리 뭐 선별적이 아니라 일단 뿌리고 그 다음 시기에서 이 사태가 더 장기화되면 그때 감세나 면세나 이 정도로 해도 된다고 생각하거든요. 예. 추경 규모가 문제가 아니라 당장 급한 불을 끄기 위한 직접성 지원을 조금 더 늘려야 된다. 그 비중을. 요건은 예. 좀더 완화하고. 그래서 전주시에서 이번에 그, 250억인가 따로 들여서 전주시를, 포커스를 맞춰서 이걸 한 거는 되게 다른, 어 수다 논쟁보다 훨씬 더 생산적인 결단이라고 저는 생각하고 기본소득이라는 게 묻지도 따지지도 않고 일단 모두에게 준다 일이고 예. 그, 그렇잖아요. 그래서 행정 소요 비용을 줄이는 건데 그 기본소득이라는 표현이 불편하다면 그건 다른 표현으로 대체에도 무관하니까 그런 현재까지 있었던 이런 긴급복지지원법상 긴급복지지원 같은 그런 제도들을 조금 빨리 정부가 조금... 어, 더 적극적으로 나서줬으면 좋겠다. 예. 지자체든 정부든 그런 바람입니다. 예.
0: 말씀처럼 이제 이런 뭔가 현금성, 그러니까 뭔가 행정 비용 이좀덜 드는 것을 일단 긴급하게 먼저 풀고. 그다음에 또 직군이라든가 여러 소득이라든가 이런 거에 나눠서 좀더 구체적인 어떤 지원 방안들이 덧붙여지고 덧붙여지는 방식으로 가는 게 좋지 않겠냐라는 지적에 대해서. 원래
3: 행정비용이 가장 적게 드는 건 감세예요. 그러니까 납세하는 입장에서 세율 조정을 바로 할수 있거든요. 그래서 그 미국에도 경기 하강에 대응하는 방식으로 감세를 주로 활용하는 것이고. 그
0: 감세 효과가 행정비용은 적지만 그 실제 효과는 굉장히 적지 않나요? 그러니까
3: 소비와 생산활동을 동시에 영향을 줄수 있는 것이 감세입니다. 예를 들어 부가세와 소득세 법인세 이제 건드렸을 때. 우리나라가 그게 거의 1대1대1의 비중이거든요. 음. 적절한 비율로 조정하면 소비와 생산을 동시에 건드릴 수 있는데 아까 얘기했듯이 이런 겁니다. 재난기본소득이 예를 들어 100만 원 나갔을 때 네. 그것이 뭐, 개개인별로 뭐, 임대료를 낸데 사용될 수도 있고, 또는 그냥 일반 가정 같은 경우는 추가 소비를 하는 방향으로 사용될 수도 있는데, 네. 지금은 소비를 하지 못하는 이유 중에 하나가 밖에 나가지 못하는 이유도 있어요. 물론. 그렇다면은, 예. 그 들어간 금액이 통장에 남지 않고 계속 돌게 해야 되는 것이기 때문에, 어떤 분들은 지역 상품권으로 하자 못해요. 여러 아이디어가 나오는데, 예. 그만큼 그걸 쓰게 하는 게 굉장히 어려운 겁니다. 지금 이제 그 노인 분들에게 기초 노령연금이 이제 들어가게 돼 있는데, 20만원, 30만원 이렇게 1인당 지급되는 비용 중에 추가 소비 에 활용되는 금액이 얼마냐는제 조사해보면은 가구당 9천원에서 만원 정도가 추가 소비가 진행되거든요. 그러니까 우리나라 사람들이 한계 소비 성향이 낮은 편이에요. 그러니까 돈을 이렇게 막, 막 쓰면서 살아온 민족이 아니기 때문에. 챙겨둘려고 한다는 거죠. 근데 이제 네. 이게, 그게 소비 활성화에 그렇게까지 도움이 되느냐 아니면 감세를 통해가지고 애초에 국가가 걷어가는 돈을 줄이는 것이 오히려 행정비용이 적고 경기 부양 효과가 있느냐, 여기에 대해서는 예. 저는 감세가 좀더 영향이 있는 부분이 있다고 봅니다. 근데 감세라는 건 어쨌든 음. 소득이
2: 있는 곳에 과세가 있는 것이고 음. 지금 소득이 없는데 무슨 그렇죠. 지금 과세 면세할 단계가 아닌
3: 것 같다라는 게 1번이고 그래서 긴, 덜 긴급하다라고. 아니, 그래서 아까 제가 얘기한 것처럼 네. 그 아주 그러니까 소득이 매출이 네. 80% 이렇게 감소한 직구는 직접 지원해야죠, 거기는. 그리고 두
2: 번째로는 네. 지금 전주에서 발표한 것도 3개월 동안 체크카드에 돈이 있는데 그 안에 안 쓰면 이게 사라진다는 거거든요. 그래서 소비를 진작시키기 위한 걸로 사용되는 거기 때문에 그거는 조금 더 창발적인 아이디어를 같이 내면 된다고 생각하는데 저는 어쨌든 선 직접 지원이 지금 빨리 지원하고 나머지는 조금 추이를 봐도 되지 않을까라는 생각을 개인적으로 좀 하고 있습니다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 감세 적극적으로 고려해야 된다고 봅니다. 둘째, 감세. 해줄 게 없는 부분은 소득 지원해야 되죠. 그렇죠. 세 번째로 그런데 감세 아이디어를 적극적으로 고민한다면 현금 지원성 감세가 필요한 거예요. 음. 즉 당장 돈안 들어가게 해주는 게돈주거나 똑같잖아요. 예. 그러면 사실은 좀 조심스러운 얘기지만 그게 뭐지? 찾아봐야 됩니다. 예. 가령 그런 아이디어를 아주 적극적으로 사용한다면 건보료 같은 거 있잖아요. 예. 당장 돈
0: 매달 네, 빠지는 맞아요. 거. 그렇죠. 사실 예.
1: 고민을 해봐야 될 시점이라고 저는 이거 이제 이건 신중하게 음. 그러니까 그런 방식으로 고민을 해야 된다. 본질은 현금 지원이 필요하다는 거예요. 음. 그래서 감세를 해줄게 없는 것이 아니라 현금 지원성을 본질로 하면서 그 방법을 찾아서
0: 여러 가지 대안을 네. 고민해보자. 현금을 직접 주건 현금 효과를 내는 어떤 방식을 채택하건. 김민성
3: 원장이 말한 것 중에 건강보험도 굉장히 중요한 예. 게 저희가 지난번에 한번 언급했지만 메르스 때 보면 은 국가적 재난 상황이 발생하고 오히려 병원 가는 걸 많은 사람이 두려워하다 보니까 메르스 끝나고 나니까 2015년에 20조 원 정도 건강보험이 흑자가 났어요 음. 그러면 저는 그 돈이 이번에도 상당 부분이 이제 남을 것이라 보는데 그러면 그것을 의료인을 지원하는데도 일정 부분 쓰여야겠지만 은 예. 애초에 원천징수하는 액수 자체를 일시적으로 낮추는 것도 하나의 예. 방법이다 왜냐하면 그거야말로 아까 말했듯이 모든 근로자라면 네, 모든 뭐 지역가입자라면 부담하는 부분 아니겠습니까
0: 굉장히 솔깃합니다 많이 나가기 때문에 <웃음> 유해가 저는 유예를 해야 된다고 생각하고
3: 그게 전격적인 <웃음> 결단이 있어야 된다 봅니다 예. 지금 예.
0: 힘 근데
3: 저는 음. 아직은
2: 조금 유보적인 것, 그 같가의 그러니까 네. 세금, 텍스 제가 조금 그거서
1: 아주 신중하게 그냥 음. 그런 발상이 필요하다고 네, 얘기를 네. 한 거니까. 네. 네.
2: 그러니까 지금 어쨌든 금융 정책도 지금 동반 대화될 시점이잖아. 요 연준이 지금 금리를 내렸고 오늘 한국은행도 금리를 네. 내렸습니다. 그래서 이런 지금 그를 통한 또 부양 효과나 기대하는 효과들이 있거든요. 그래서 저는 지금은 토탈 패키지보다는 아직은 스텝 바이 스텝인 것 같아서 그게 지금 김민석 의원님이나 이준석 최고위원 두 분과 저는 좀 의견이 좀 다른 것 같기는 해요. 그래서 예. 오히려 저는 여전히 취약계층에 관한 부분이 더 중요하다고 생각을 하고 나머지는 지원 부분이 현재 나와 있는 추경에서는 어느 정도 좀 커버되는 부분도 있기 때문에 음. 취약계층에 대한 직접적 지원 정책이 부족하다라는 거에 저는 여전히 포커스가 좀 맞춰져 있고 그 다음 거는 조금 더 상황을 좀 봤으면 좋겠다는 생각이 드는데. 우리
1: 김변호사님이 여야를 떠나서 우리 이준호 최고나 저보다 상대적으로 현장감이 네. 죄송하지만 조금 적으신 거 아닌가 라는 네. 생각이 네. 하나가 있고 네. 두 번째로는 너무 안정적이에요. <웃음>
0: 그러니 조금 더 두고 보자는 게 시간을 두고 보자는 겁니까 <웃음> 네. 아니면 어떤 방법을 좀더 두고 보자는
3: 겁니까? <웃음> 뭐둘 다입니다. 숙이 되지 않은 것 같아서 <웃음> 네. 지금 전체적 아, 야당 너무 옛날 여당 같으셔. <웃음> 야당이 <웃음> 아니, 지금 네. 여당에 대해서 최대한 협조적으로 갈수 있는 부분은 뭐냐면요. 네. 만약에 이번 추경이나 이런 부분이 있어 가지고 정부가 재정을 심하게 낭비하려고 하는 기미가 보였다 그러면 저희가 진정을 네. 많이 할 텐데 이번에는 뭐 재난소득에 대한 부분, 아까 말했기본소득에 던 대한 부분도 기재부에서 홍남기부 총리가 국간을 아주 세게 걸어 잠그고 있어요. 음. 그렇기 때문에 저는 그런 부분에 서는 아직까지 뭐 그런 어떤 방, 반대를 위한 반대를 할 상황은 야당이 아니기 때문에 네. 뭐 아까 김원장이 말한 것처럼 결국에는 아이디어고 원칙론이 어떻게 흘러가냐에 따라가지고 금액은 문제가 아니다. 이렇게 네. 언급하는 게 저희 당의 김용태 의원도 50조, 51조라는 기본소득의 금액이 문제가 아니다. 오히려 몰아가지고 더 지원 입장은더 줘야 될 수도 있는 것이고. 예, 네. 근데
0: 이 미래통합당 안에 그게 한 목소리인가요? 그게?
3: 뭐좀정신 있는 분들은 <웃음> 아 <알겠지>. 저는 황교안 <웃음> 네. 대표가
1: 지난번에 아예 무슨 저 네. 이재웅 아니 어떤 기업인이 <웃음> 얘기했던 재난 기본소득 뭐이 정도 발사가 나와야 되는 거 아니야? 황라고 네. 말씀을 하셨던 네. 그런 것을 적극적으로 음. 이렇게 여야를 뛰어넘어서 좀 얘기를 해봐야 썼어야 된다라는
0: 아쉬움을 가지고 아니, 있어요. 제가 그래서 네.
3: 이재웅 씨가 그거 얘기했을 때그 얘기했을 때그 기본소득에 대해서 저는 타다 때문에 이재웅 씨랑 별로 좋은 관계는 아닌데 불편하지만은 그런 분 아닌가 이재웅, 이재웅? 이제 웅 이제요. 이제 웅. 그런데 그. 그분이 언급했을 때그분이 음. 그, 말한 그 기본소득의 지급 대상이라는 것이 소상공인, 간죠. 프리랜서, 음, 비정규직, 학생 그리고 실업자 천만 명 그리고 집세를 낼수 있는 뭐 이런 소득이 필요하다 이런 언급이었기 때문에 오히려 아까 말했지 선별적 지원에 가까운 언급이었습니다. 저희가 예.
1: 예를 들어 기본 저희 당내에서 나오는 여러 의견 중에도 저희가 제가 얘기했던 음. 극복소득하고 좀 비슷해요. 극복소득. 예. 그러니까
2: 저는 그런 거죠. 인권의 최저선을 확보하기 위한 예산에는 아낌이 없어야 되는데 음. 경제가 상대적으로 후퇴되는 것들을. 극복하기 위한 방안은 너무 한꺼번에 카드를 많이 쓰면 음. 지금 세이이 코로나 사태가 국지적인 한국 국내 사태가 아니라 세계적인 수준에서 여러 가지 동학들이 벌어질 텐데 그 상황에서 지금 조세정책 통화정책 재정정책이 되게 세밀하게 좀 맞춰져야 한다는 생각이 들어서 이게, 그 부분에서 조금
0: 아니 유보적이다. 김준우 사장님이 제가 알기로는 이중에 제일 진보적인 포지션을 알고 있는데 제일 아닌 아니, 것 같은데. 제일 <웃음> 진보인 줄 알았는데
3: 제일 보수적인 거 같아요. 근데 이거는 <웃음> 한 접근. 저희가 네. 아까 이제 네. 이 코로나에 대한 대응에 보면 두 가지가 동시에 있다. 진짜 얼어 죽는 사람이 없게 해야 된다. 네. 그리고 온도를 높여야 된다. 이두 가지가 있거든요. 기온을 음. 높여야 된다. 그러니까 저는 이게 전반적으로 이제 경기를 살리는 것과 아주 생계가 무너져가는 사람들 위한 지원 대책이 혼재되면 네. 곤란하다. 네. 그래서 네. 제가 맞아요. 그래서, 뭐 그래서 계속 비슷하고. 지적하는 네. 부분이 뭐냐면은 백만 원 그거는 어찌면 수단적으로 봤을 때는. 동상 걸린 사람을 다시 깨우는 그런 정도의 그런 그 정책인데 예. 너무 보편적으로 접근하는 것 같아가지고 뭐 음. 김경수 씨도 처음에 아이디어 차원에서 낸 것이 거기에서부터 논의가 시작되기때문 예. 경기 부양책은 아니어야 된다. 경기 부양책으로는 음. 다소 효율적이지 않은 부분이 있을 수 있다는 걸 지적하는 겁니다. 예. 저는
1: 경기 진작책 문제는 그래서 제가 언젠가 음. 그건 그 다음 문제라고 제가 지적을 했는데 예. 왜냐하면 제가 주장한 걸좀 다르기 때문에. 예. 예. 근데 다르시죠. 아주 취약층에 대한 지원이 더 시급하고 더 많이 해야 된다. 김준호 변호사님 말씀 오케이. 음. 근데 지금 문제는 전통적 생활 보호 대상이 아니라 국민 상당수가 생활이 보호돼야 돼요. 지금.
0: <웃음> 네, 비전통적 취약 그러니까, 계층들이 그러니까. 있다는 거죠. 예. 알겠습니다.
2: <웃음> 와 이제 예. 조금 조금씩 결이 좀 다른 것 같은데 예. 좀더 고민을 같이 해봤으면 좋겠습니다. 저는 그... 이런 거죠 지금 (2008년) 경제 위기 같은 금융위기 같은 것들이 지금 다시 반복되는 경우라면 이걸 맞서기 위한 정책들까지 같이 고려가 좀 돼야 되는 상황이라는 네. 그, 그~ 코로나라는 사회 병리 사회 재난이 하나 있고 구조적인 어떤 또 예. 경제 위기가 같이 맞물리는 음. 이 이중 위기 속에서의 재정 어, 정책 화폐 정책 뭐 통화 정책 이런 것들은 조금 음, 약간 다르게 고민해 봅시다. 알겠습니다.
0: 네, 네. 오늘 뭐 의외로 재밌는 예, 그런 후반부 토론이 있었네요. KBS 열린 토 월요일 코너 정치지 구성 이 정도로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 연구원장 이준석 미래통합당 최고위원 그리고 김준우 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.